0: 说理才简单又好玩，他小都能轻松，如快乐成长，长一财务自由，不是梦想。幸福就在前力哥说：“分级基金，当当当当，今天大结局。哎呦，说的我累死了。”上句说到啊，母基金可以上市交易以后啊，分级套利就真的变成了无风险套利的。但这也同时意味着我们屌丝被彻底踢出了分级套利的市场。请问这是什么原因呢？其实原因很简单啊，你想，你一个小屌丝知道这是无风险套利的机会，人家机构大户会不知道吗？既然现在分级套利可以瞬间完成了，那就不是看啊谁更有胆识，谁更懂技术，而是看谁的速度更快。那请问谁的速度最快呢？哼，当然是计算机的速度最快咯。等你刚刚发现说有那么一丁点套利空间，准备去手动操作套利的时候。计算机依靠高频交易程序，早就已经把那个刚刚出现一丁点苗头的那个蝇头小利给嗷一口吃掉了。我请问你，你有速度这么快计算机吗？啊，计算机吗？我请问你，你有高频交易的那个软件吗？你要注意啊，这高频套利软件它可是付费才能够得到的哦。请问你玩得过这些机构投资者吗？就像我们玩网游一样啊，我们普通玩家永远是玩不过 RNB 玩家的。我们手动操作的这个玩家，永远是打不过那些个用外挂、用内挂的玩家的。如果你仔细观察一下这几个母基金可以上市交易的分级基金，你会发现说，他们母基金和子基金之间的差价已经变得非常非常小了。啊，折价合价的空间往往都只有百分之零点零五、百分之零点一啊，最多百分之零点二，就这么一点点。如果你把交易手续费给去了的话，你几乎已经套不出什么利来了。听到这里啊，你可能会觉得非常失望啊！哎，李哥啊，我原本就对这个分级套利这一块内容是最感兴趣的呀。我觉得说玩套利它是一种。技术含量很高、很牛逼的游戏呀、啊！如果我会玩套利的话，说明我已经跻身理财达人的行列了呀。但是听你说了半天，好像分级套利也不是那么容易赚钱的呀。哎，这你一点都没有说错。张爱玲有一句名言啊，叫“出名要趁早”，大家都知道。今天力哥也说一句名言，希望你这一辈子。都能记住，叫投资要趁早。两个含义，一是投资它讲究的是复利效应，所以你越早开始投资，复利效应就会越明显，你今后靠投资赚到的钱就会越多。但是第二个含义更重要。就是说，任何一个投资品，一定要在它的价值还没有被挖掘出来，还没有被普罗大众所普遍关注、所普遍追捧的时候，你要提前去投资，而绝不能说等到满大街的人都在玩这东西的时候，你再冲进去，那是绝对不行的。投资这东西啊，永远都是先知先觉的人吃肉，后知后觉的人吃汤，目知目觉的人买单。比如说啊，你在2014年上半年股市还乏人问津的时候冲进去买股票，那你到今天肯定已经赚翻了。但如果你是在2015年才刚刚入市的话，那收益就会差了很多啊。但也还不算晚啊。可是如果你到了2016年才开始入市去买股票的话，恐怕你就要就为前面那些吃饱喝足人买单了。推而广之，你玩 P to P。啊，玩黄金，玩比特币，玩收藏，玩新三板，玩海外投资，通通都是这个道理。说句心里话，分级基金套利是一种技术含量很高的赚钱手段。原本啊，主要就是一些机构大户们在玩，因为套利本来就是机构投资者啊，包括像私募基金这些投资者，他们赚钱一个很重要的手段，但很少会有我们屌丝去玩啊。因为绝大多数我们屌丝投资者原本压根就不知道这世界上还有什么叫分级基金的啊，更不要说我怎么去玩分级套利了。你想，你到大马路上随便拉一个人来问问什么叫分级基金啊，估计百分之九十九的人都说不清楚这到底是什么东西。完全就是因为这轮牛市中有一些分级笔出现了超高收益，经常被媒体拿出来报道。这么一来，一小部分屌丝才刚刚开始知道哦，原来股市里还有这么好玩的一个东东啊！再加上许多基金公司啊，为了自身利益考虑，也在拼命的鼓励，甚至是怂恿那些不明真相的普通屌丝投资者去参与溢价套利。结果，越来越多的人开始争先恐后挤进了套利这扇窄门。比如说啊，我之前说过的那个中航，呃，前海开源中航军工这么一个分级基金，上市后的第一个礼拜，基金,金的场内份额就突然猛增了22倍， 22倍哦！你要想，你说怎么会有这么多钱突然之间一夜就冲进来了呢？还不就是为了套利吗？但是中航军工上市时的股票仓位，你猜猜看有多少啊？只有百分之。7.37 一般来说啊，指数基金只有在仓位达到 80% 到 90% 的时候，才能够结束分比期啊，正式宣布上市。可是你这个基金压根就没有怎么建仓，怎么就那么猴急的去上市了呢？说到底啊，还是一个“探子。前海开源啊，这家毫无节操的基金公司，就是为了抓住牛市里的赚钱机会，啥都没准备好就把这个基金给匆忙上市了，然后鼓拼命的去鼓励投资者来玩套利，他自己则可以大赚申购费和管理费。但是你这个基金根本就没有怎么建仓哎，中航军工 B 根本就没有什么杠杆啊。所以股市大涨的时候，中航军工股的净值根本就涨不动，你还鼓励大家去玩溢价套利？请问哪来的溢价？啊？这不是成了无源之水、无本之木了吗？到最后，这就成了套利投资者之间毫无意义的互相厮杀啊！如此一来，套利就从过去聪明人玩的游戏，瞬间降格为了一个很 low 的搏杀游戏了。因为你要知道，当一个分级基金中套利资金少，而一门心思追涨分级别的傻钱很多的时候，这叫做人少肉多，依靠套利赚钱，哎，这是比较容易的。但是如果套利资金很多，而追涨分级别的傻钱很少的时候，人多肉少，那这时套利赚钱就变得很困难了。而、啊、当越来越多的人开始明白分级基金到底是怎么一回事，越来越多的人想要靠分级套利来赚钱的时候，也就意味着，分级套利赚钱将变得越来越困难。而且，我们再退一步说吧，我们散户和机构投资者一起争夺。这个分级套利的肉吃，我们天然就是吃亏的呀。我前面那几集已经反复说了呀，机构投资者他那个套利成本比我们低，机构投资者的套利技术和设备比我们强，而且当套利分套利盘疯狂涌出的时候啊，这个分级比往往会被死死的打在跌停板上的时候，这时机构投资者他们在券商那里是 VIP， 他们有特别通道，可以偷偷开后门优先走。而我们散户就只能被他们踩在脚底下，动弹不得。我们和他们是在同一张桌子上抢肉食。这么一来，这个说难听点啊，这就有点像挥舞大刀的义和团和洋拿着那个洋枪洋炮的八国联军去肉搏一样啊。我们跟他们打，我们是必输无疑的呀。力哥用了将近三集节目啊，帮你详细梳理的分级套利的方方面面，就是希望你能够完全了解分级套利的来龙去脉之后，断了靠套利来赚大钱的那个妄念。玩分级套利真的没有那么容易赚钱。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。好，今天这集啊是整个分级基金篇的最后一集。最后啊，我帮你总结一下这个复杂无比啊，可能你到现在也还没有完全搞明白的分级基金。我们散户到底应该怎么玩？我认为吧，分级基金最好的投资策略就是化繁为简。熊市里不要玩分级比，也不要玩套利，就玩。分级 A， 你吃利息就行了。如果你看准某个分级 A 折价比较高的时候买入，你在分级 A 的市场上做几个波段，那熊市里每年赚个百分之十，那完全没有什么压力。你在熊市里如果能保证自己不但不亏钱，还能每年赚个百分之十，你要知道啊，那已经很牛逼很牛逼了呀。就像，就算你去买 P2P， 那可能一年下来收益也就这么点啊！啊，你还要担心人家会不会卷款跑路呢？再说，你买分级 A 还有很高的流动性，如果你急需用钱，或者突然发现说，哎，有更好的投资去处了，随时可以把这个分级 A 卖掉去套现啊。而、啊、在牛市里，不要玩分级 A， 也不要玩套利，就玩分级 B。只要你有很高的风险承受能力，只要你能 hold 得住分级 B 每天上窜下跳的那个疯狂走势，只要你持续的坚持的持有持有持有，请相信，当牛市结束前你清仓分级 B 的时候，分级 B 一定会给你带来非常恐怖的回报。这个回报一定比你玩分级套利啊，不管是玩套利的普通套利，还是玩那种啊、呃、技术含量更高的底仓套利，都要更高。熟悉立哥的人啊，都知道立哥一直推荐理财小白买指数基金，而不要自己去买股票，就是因为历史。反复无数次告诉我们说，在牛市中有超过百分之七十的个股是跑不过主流市场指数的，也就是沪深三零零、中证五零零这些个指数啊。这个力哥之前就说过了。但是如果你买的是恒安指数、百八指数、淘金指数这些个互联网巨头推出的更加牛逼哄哄的指数，那么请相信，这些指数在牛市里的涨幅会比沪深三零零指数。更高，也就是说，很有可能百分之八十的个股到最后是跑不过这些指数的。但如果你买的是带有杠杆的指数基金，也就是分级比啊，尤其是那些个跟踪很牛逼行业的指数的分级比，那么一轮牛市跑下来，他们的收益又会比腾安、百发、淘金这些指数高出一个数量级。有可能会出现说 90% 的个股是跑不过这些分级基金的。A 股啊，现在一共有 2,700 多只股票，如果只有 10% 的股票能够跑赢这些个分级 B， 也就是只有270多个股票，请问你的选股眼力有这么好吗？你能够在这两千多只股票中慧眼识珠，挑选出两百多只涨幅远超大盘的超级大牛股吗？更重要的一点是啊，就算你真的有一双慧眼，挑出了这么一批千里马，请问你有没有足够的信心和耐心，在这个整个一轮大牛市中都坚定不移的持有呢？恐怕很多人是做不到这一点的。这就是为什么分级基金那么复杂，分级 B 的风险那么高，但我还是要把这个本来完全不适合理财小白的投资工具介绍给各位理财小白的原因所在。牛市投资，短线是赢，长线才是金，玩分级 B 也是如此。只要你持有的时间足够长。什么折价一价，什么套利不套利的，你压根就不用去操心，你就像傻瓜一样坚定持有，加以时日，利有厚报。最后，我再教你一个玩分级基金的小窍门。正所谓物极必反，当大家都在傻傻的追高分级比的时候，哎，套利的机会来了；但是当大家都想玩套利的时候，哎，反向套利的机会来了！此话怎讲呢？在玩溢价套利的时候啊，套利者都会把申购得到的母基金拆分成 A、B 两个子基金，然后迅速在二级市场上抛售。但如果所有套利者都在一两天时间里集中抛售的话，那么短时间内分级 A 和分级 B 都有可能会出现严重的供大于求，二级市场上的价格就会出现暴跌。这个分级 A 啊，因为它毕竟还有隐含的约定收益率作为支撑，所以它跌起来啊不会那么惨，但分级 B 就很容易出现跌停啊，啊，连续两三个跌停都是有可能的。这时分级 A 的折价率可能就会大幅的降低，而分级 B 的溢价率则可能会大幅的缩水，甚至出现折价。在熊市里，你专门挑这个时候去买分级 A； 在牛市里，你专门挑这个时候去买分级 B， 就可以捡到。便宜货啊，这就叫做反向套利，反向思考。如果你能够看准时机玩两把反向套利的话，那不管是熊市玩分级还是牛市玩分级 B， 都会让你的投资收益变得更高。这个道理啊，其实司马迁老爷爷在两千多年前写《史记》的时候，他就已经发现了。他说啊，投资赚大钱的秘诀，无非这么八个字，叫。人气我取，人取我与啊！你看，就这么简单。好，股票基金篇中最漫长的一个篇章——分级基金篇，到这里就要正式和你说拜拜了啊！这说实话呀，力哥心里一直没有底啊，到底有多少理财小白能够通过我这个节目真正弄明白分级基金到底是怎么一回事？如果你看到现在脑子里还是一团浆糊，不知道力哥在说点什么，哎呀，那那真不是你的问题啊，那只能怪力哥啊，是力哥不好，力哥没有把分级基金说的简单又好玩，让你听明白，力哥向你赔不是了。但是如果你过去在网上看了很多资料，却一直没有搞明白分级基金到底是怎么一回事，哎，看了力哥这个系列节目以后，人生中第一次搞明白了这件事。并且也靠玩分级基金赚到了钱，那李哥今天就要第二次在节目里名正言顺向你求打赏了。逻辑思维啊，有一期节目名字叫做《你因挣钱而伟大》，讲的是富兰克林·罗斯福的故事。虽然啊，呃，啊不是富兰克罗斯福，是那个富兰克林的故事。虽然罗胖子可能没有接受过系统的理财教育，但是他在那期节目里所阐述的金钱观和力哥在第一季节目里跑上来所阐述的金钱观，哎，那真叫是一个不谋而合。一个人爱钱，一个人爱钱啊，从来不是什么丢人现眼的事。一个人想方设法去赚钱，也不是什么见不得人的事。只要我通过合法合规。也符合社会道德手段挣到的钱，嗨，那就是我的本事啊！你没本事，你赚不到钱，你就只能在一边羡慕嫉妒恨啊！这个社会就是这样的，没有办法的。而且我挣到的钱越多，说明我对社会的贡献越大。我当时就举例子说啊，姚明给社会创造的价值就是比扫地工人强上千万倍，因为姚明只有一个，而扫地工人的工作哪个阿猫阿狗大家都可以来做啊。所以，姚明就应该赚到比扫地工人多千万倍的钱，这个道理是永远也颠覆不破的。一样的道理，力哥脑子里所蕴藏的无穷无尽的理财干货，力哥把高深复杂的理财知识说得简单又好玩的能力，以及力哥的口才和人格魅力等等，这一切啊，那都是不可替代的。如果你也有和力哥一样的本事，行啊，你也可以拿张桌子跑过来啊。张哥说理财，王哥说理财，你也可以光明正大靠求打赏和收会费来挣钱。你挣的钱越多，说明你的才华和劳动越是受到社会的认可，你的事业成就越伟大。所以有一句话说的特别好，叫做“我挣钱，我骄傲”。所以啊，在经济能力许可的范围里。请给力哥打赏吧！你的打赏不仅是在帮助力哥实现屌丝逆袭高富帅的梦想，更是对知识、才华和劳动的认可以及尊重。谢谢。